0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексашенко Сергеем Владимировичем. 20 часов и пять минут. Это московское время. В эфире «Живого гвоздя» программа «Цена вопроса». Меня зовут Айдар Ахмадиев, ну и, собственно, экономист Сергей Алексашенко. Сергей Владимирович, добрый вечер.
1: Айдар, добрый вечер. Здравствуйте, зрители. Здравствуйте, слушатели. Продолжаем наши разговоры.
0: Продолжаем, да, тем более тем за эту неделю накопилось очень много. Я вот временно заменяю Лизу Аникину, и как раз мне выпало с вами поговорить про этот неудавшийся мятеж Пригожина, но мы не будем весь час этому, я думаю, посвящать. Оттолкнемся от этой темой и поговорим про экономические последствия, потому что это тоже очень интересно. Тем более Владимир Путин тут признался, да, что государство обеспечивало все это время ЧВК Вагнер, ну, по крайней мере, последний год, вплоть до мая, этого года, то есть до прошлого месяца, не потратили ни не, не, мало денег. Вот об этом поговорим, но прежде чем приступим, давайте на небольшую рекламную паузу, чтобы потом нам не отвлекаться. shop.diletant.media – книжный магазин, благодаря которому мы продолжаем ежедневно выходить в эфир и работать, благодаря тому, что вы покупаете книги. Ну и, собственно, очередная книга, репортажи, очерки и о переломном для страны моменте в книге «Звездный мир» Михаила Горбачева. Эти публикации о действительно новом времени, времени реформ, обнадеживающих прорывов, связанных с именем Горбачева лед Холод войны ломался не только в политических дебатах, но и под действительно золотыми перьями таких публицистов, как автор настоящей э, книги э, Пумпянский. И гва- э, когда он ее готовил, э, э, не подправлял тогдашние свои тексты, так скажем, под нынешние, да. И собственно, э, можно почитать вот в оригинале, что писалось тогда, как тогда э, э, автор видел события. Горбачевского, Горбачевской перестройки. Звездный мир Михаила Горбачева, шоп.diletant.media. Сергей Владимирович, вы знаете, вот Горбачев, он связан, наверное, но ну, лично я так это воспринимаю, со светлым временем отчасти, да, потому что это перестройка, это свободы, права человека, это либерализация во многих сферах. И сейчас мы смотрим на это, лично я смотрю на это время как на что-то такое, наверное, нереальное в сегодняшних условиях. И вот переломный, наверное, момент в нашей стране наступил и в эти выходные, по крайней мере, начался. Это неудавшийся мятеж Евгения Пригожина, но это переломный момент с другой отметкой, не с плюсом, а, наверное, с минусом. Лично я это так воспринимаю. Как это воспринимаете вы, и что, на ваш взгляд, это вообще было?
1: Айдар, вам хорошо. Вы знаете будущее. Когда вы говорите «переломный момент», вы знаете, что произойдет завтра. Да, то но, есть по мы крайней мере, для имеем... это
0: совсем нестандартное явление и происшествие, правильно, событие?
1: Смотрите, когда мы, когда мы говорим «переломный момент», это означает, что у нас с вами есть един... ну примерно одинаковая трактовка, что было до этого на протяжении длительного времени, да, после чего все ломается и идет по-другому. Вот, когда вы, Я, честно говоря, не уверен, что это был переломный момент. Он может стать, да, и, может быть, мы в этом убедимся через какое-то время. Вот, но пока... Прошедшие после этого два дня, конечно, это недостаточное время, чтобы сказать, были, произошли перемены или не произошли. Я не отношусь к выступлению, к демаршу Евгения Пригожина, как к попытке госпереворота, как как к мятежу, который подавили. Мне кажется, что все-таки это выглядит достаточно глупо. Есть же, Россия не первая страна, не последняя страна, где правит диктатор. Россия не первая, не последняя страна, где совершаются попытки госпереворотов, успешные или неуспешные. Я вот перед нашей встречей заглянул в интернет и нашел там исследование в одном из американских университетов. 137 стран, начиная с 1945 года по 2022 год, испытали же на себе, что такое переворот, государственный переворот, успешный или неуспешный. То есть мы понимаем, что есть большое количество, есть большое количество стран, и можно попытаться выстроить некие закономерности. Ну вот, смотрите, если вы хотите, ну, не знаю, там освоить фотографию, да, вот стать фотографом, ну, или хотя бы любителем, вы там, берете какой-нибудь учебник или смотрите YouTube-курс, или идете к какому-то там мастеру и ну, изучаете, как говорит ваш главный редактор, материальную часть. Вот после того, как вы изучили материальную часть, вы подготовились, выходите на улицу, дальше на улицу или в помещении, дальше все зависит от вас. Вы начинаете фотографировать, смотреть, консультироваться с людьми, узнавать свои ошибки. Вот если мы посмотрим на Владимира Путина, на его 23 года, уже 24 года правления, то есть вот такая вот замечательная книжка. Я сейчас ее покажу. Да, она у меня на iPad, поэтому его немножко засвечивает. «Учебник диктаторов». Да? Вот, вы... Она написана достаточно давно. И если вы ее почитаете, то вы поймете, что Владимир Путин как диктатор он практически не совершал ошибок. Вот он все, я не знаю, читал ли его окружение эту книжку, не читал ли его это окружение. Может естественно, быть, им. прям по плану, по пунктам. Вот, 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 просто, вот просто по пунктам. Да, вот какой бы пункт в книге ни освещался, вы понимаете, что да, вот в России это примерно так. То есть вот нельзя сказать, что там ошибки объясняются, какие могут быть, каких не может быть. Вот. И, и в этом отношении вот, ну понятно, да, что вот все хорошо. Но эти то же самое написано про государственные перевороты. Да, вот есть вот такая вот книжка, есть вот такая вот книжка, ну, вот, ну и много других, это же, собственно говоря, тоже, поскольку, поскольку явление не уникальное, то большое количество политологов, ученых занимаются исследованием, анализом, вот, и если мы посмотрим на действия Пригожина и его команды, то мы поймем, что эти люди книжек не читали. Ну, то есть, просто этот экспромт, который был вообще не подготовлен. ну, Если вы хотите завершить государственные перевороты, берете любую африканскую страну. Ну, хорошо, не африканскую. Там больше всего государственных переворотов, вот там 45-й, 2022 год, произошло в Боливии, аж 38. Ну, берете африканскую страну, Таиланд. Вот государственный переворот делился в столице для этого совсем не обязательно там тысячи километров по территории страны ехать, даже если твоя колонна движется быстро по автомагистралям, по современным. Вот. Дальше вы, если делаете госпереворот или попытку госпереворота, у вас должны быть союзники. Союзники должны быть внутри государственной элиты, государственной бюрократии. Должны быть союзники внутри военных. Должны быть союзники в правоохранительных органах. Вы должны обратиться, ну за помощью, за поддержкой к народу. Вы понимаете, если вот там колонна Вагнера входила бы в Ростов под песню песню Виктора Цоя «Перемен», мы ждем перемен, и потом с этой музыкой, народ бы, конечно, может быть, реагировал бы и по-другому. А так, в общем, произошло какое-то действие, где по большому счету мы до сих пор спорим, что послужило триггером, ну, то есть можно, конечно, там найти всяческие разные триггеры, можно сказать, что все это корыстные интересы, что Пригожину так не хотелось отрываться от государственной кормушки, про которую нам рассказал президент Путин, да, что вот... Такую неприязнь стал он испытывать к, там, к Шойгу и к Силуану, что прям кушать не могу, да, и пошел с ними разбираться в Москву. Ну, может быть, но, в принципе, мы до конца так и не понимаем, что же его подтолкнуло, да, мы не понимаем, зачем он ехал в Москву, там, требовать отставки Шойгу и Герасимова, но, судя по всему, там, вот, они находились в Ростове, собственно, в Ростов поехал, чтобы их там схватить, да, потом... по Ну, они же оттуда улетели, да, по по версии Ну, приговора. Вот он и полетел за ними, поехал. Он он, он погнался в догонку, да, и мы не знаем до конца, до сих пор, а почему же он все-таки завернул, да, потому что вот, э, э, ну либо его что называется лукашенко действительно просто успокоил погладил по головке дал успокоительного чая там, ну и расслабил человека вот, потому что из-за признаний руководителя росгвардии генерала Золотова мы теперь знаем что москву ну то есть до москвы никакой защиты не было да, что он сказал что в москвелеции столицы Ну да, да. То есть вот было понятно, что вот эти 200 километров не было там никаких не военных, никаких заграждений, ничего. Вот. Поэтому у нас много неизвестного. Но вот глядя на эту ситуацию, как она проходила, я хочу сказать, да, что вот учебники, книжки эти люди не читали. Соответственно, а если у у вас... Сейчас, так, да, это, соответственно, если вы пытаетесь совершить какой-то экспромт, то шансы на то, что он будет успешным, очень-очень невелики, да, потому что, ну, опять, это, это же вот там, ну, все, все, все известно, даже если вы там хотите станцевать, не, не знаю, там, цыганочку с выходом, ну, в общем, неплохо было бы посмотреть на основные движения, что там, как это должно выглядеть. А если вы хотите танцевать цыганочку с выходом вместе с медведем, то нужно, ну, хотя бы понять, как медведь себя будет вести в этой ситуации. Вот, поэтому я к этому отношусь как к неудачному экспромту, цель которого непонятное нам до сих пор нам всем хочется чтобы это было начало конца путинского режима да то есть вот там эйфория она ну, я же не буду я же был в числе тех кто тоже там считал что это что-то серьезное Да что пригожин сейчас снесет Путина да, и, там, и там, сядет в кремль то есть, в принципе, сценарий же был вот такой, да. То есть, но ну, было бы глупо думать, что Пригожин пошел на Кремль только для того, чтобы после этого пойти во Владимир, освободить Навального и посадить его в Кремль. Ну, то есть, вот, вот, вот точно сценарий невероятный. Да? Соответственно, вот, ну, в смысле, все же ожидали, что человек, ну хорошо, ну пошел, интересно, африканская страна. Там достаточно какой нибудь не знаю, роты во главе с капралом или с лейтенантом. У нас нужно там армия, ну или дивизия, или там бригада, там несколько тысяч человек. И там полтора десятка танков на прицепах. Вот, но тем не менее. Но выяснилось, что вот, знаете как, чижика съел. И поэтому, мне кажется, что всерьез, ну, опять, будут последствия или не будут, мы не знаем. Можно нарисовать любой сценарий. Можно нарисовать сценарий, что все начался крах, демонтаж, и там в ближайшие недели или месяцы, Но ну, в крайнем случае, в ближайшие годы, путинский режим рухнет. А можно нарисовать сценарий сказать, что нет, Путин консолидирует власть, он укрепил свои позиции. И, конечно, путинский режим рухнет через несколько лет, но только когда, когда Путин отдаст Богу душу. Ну, поэтому концовка-то на одна и та же, но пойдем разными путями. Сергей
0: Владимирович, вы говорите, что они не читали книжек, как делаются военные перевороты, но смотрите, что касается столицы, они же шли в столицу, и они почти до нее дошли. Второе, нужны помощники, вы сказали, но посмотрите, им же никто не сопротивлялся, они дошли до Москвы практически без боя, были сбиты вертолеты, но это же совсем, ну они прошли сотни километров, и особого боя не было. Значит, мы можем предположить, что кто-то, вероятно, помогал, ну или кто-то просто бежал. По-моему, здесь все пункты как раз выполняются, разве нет? Айдар,
1: мы можем все предположить. Я, честно говоря, не знаю. Мы можем предположить, что армия стояла в стороне и наблюдала. Мы можем предположить, что генералы не отдали армии приказ выйти и сопротивляться. Мы можем предположить, что генералы отдали приказ, но полковники приказа не выполнили. Мы можем отдать, сделать предположение, что полковники тоже отдали приказ, но там майоры и капитаны не выполнили. Мы можем делать сколько угодно предположений. Да? Мы, можем, вот, э, мы понимаем, что никакого сопротивления там, вплоть до Москвы, власть не собиралась оказывать Пригожину. Мы даже не знаем, что было бы в Москве. да, Потому что, в общем, не факт, что там Золотов был готов защищать Москву. Он, наверное, на словах такой бодрый был, да, что, ну, Москву мы стали защищать, конечно. Вот. Но, в общем, совершенно не факт. Но, поскольку вот если ваше, конце, ваше, ваше предположение оправданное, что Пригожин, не участие армии означало поддержку пригожину, то Пригожин должен был об этом знать и должен был еще быстрее ехать. Да, ну, слушай, армия же со мной, да, ну, по крайней мере, она не выступает против. Вот, поскольку, поскольку там, до столицы он так и не доехал, ну, значит, видимо, книжки не читали, не знали, что уж если ты замыслил переворот, то нужно доехать до столицы. А,
0: ну, вы помните, как Пригожин очень коротко прокомментировал, кажется, в интервью американскому журналисту, ну, когда он не мог выйти якобы на связь, сразу после этого мятежа неудавшегося, что э, взбодрили всех, он говорит. Но вот действительно Нет. взбодрили. Помните сообщение, что политалита там побежала куда-то, самолеты полетели в разные стороны. Заявляли, Медведев там проснулся, что-то написал. Депутаты, Володин, губернаторы выступили. Но взбодрили действительно.
1: Ну, это правда, взбодрили. Там некоторые взбодрились так, что после этого нужно было срочно бежать в стиральной машине и нижнее белье стирать. Да, кто-то так взбодрился, что там до сих пор успокоиться не может. Все правда, но это же не означает, что после этого взбодрения будут какие-то последствия. Ну, смотрите, там вы едете на автомобиле по какой-нибудь дороге, да, и вдруг ни с того ни с сего на дорогу падает метеорит. Ну, в общем, вы взбодритесь на какое-то время. Ну, поедете дальше, и там через 10 километров уже будет так с шуткой разговаривать. Слушай, я еду, я здесь метеорит, метеорит, бабах, а я дальше поехал. И на этом все заканчивается, да, потому что тоже, то, что взбодрили, да, безусловно. Безусловно. И там ну, хорошее было представление, да, такое шоу на выходные дни, когда народ не отвлечен был, что называется, своими рабочими делами в основном. То есть, да, смотрели, но опять это не означает, что есть последствия.
0: Вы сказали, что это было глупо со стороны, я так понял, Пригожина да, такое совершать, но не глупо ли со стороны власти тоже вот так реагировать? Что вообще говорит, о чем вообще нам говорит реакция властей? Мы помним это молчание Путина многочасовое, только потом на утро его первое обращение. Пригожин достаточно давно высказывался против значит, кадровых военных, Шойгу, Расимовой, но почему-то каких-то активных действий против него, по крайней мере, известных нам, не совершалось. А Это ведь тоже глупый подход со стороны власти или нет? Почему так все
1: сложилось? Нет, со стороны власти это не глупый подход. Ну, там, почему Пригожину было позволено критиковать Шойгу Герасимова? Ну, Потому что в глазах Путина он выступал в качестве противовеса, да, вот такой несистемную сдержки противовесов, потому что военные воюют на фронте и теоретически могли бы претендовать на кусок политического пирога, и тут есть Пригожин, который их, что называется, опускает, ставит на место, и Путин это выгодно, разделяя власть. Да, то есть в этом отношении как раз все логично. Ну, точно так же, как и логично вторая часть, ведь путинская система, она характеризуется тем, что есть один единственный человек, который знает, как правильно который знает, что сделать и что сказать в новой нестандартной ситуации. При появлении любого вопроса, начиная от того, нужно ли строить коровник деревни Гадюкина и кончая тем, что нужно делать в случае попытки военного мятежа, не или выступления, или какого-нибудь похода колонн танков, там, автомобильной техники на Москву, это может решить один единственный человек. Вот. У все остальные они там ну, в лучшем случае готовы поддержать, что мы товарищ президент, господин президент, мы вас поддерживаем, но ну, вы там скажите что-нибудь. А он молчит, он в панике, потому что он, он не умеет реагировать быстро. Ему нужно, ну очевидно же, да, что Пригожин входил в его, ну скажем, есть не самый ближний круг доверенных людей, но точно он там входил в число тех людей, которым Путин доверял. И, там, я прекрасно понимаю Путина, да, когда он говорит, что это предательство. Но ну, в принципе, да. Ну, То то есть с точки в глазах Путина, это безусловно предательство. И понятно, что там ярость благородная, она сжирала Путина ну, до невозможности. Его просто нельзя было выпустить на На экран, на камеру, потому что он говорил какого-то вреда. Ему уже было время успокоиться, что-то там ему написали. Очень короткое, обратите внимание, выступление. Это не 45 минут объяснения всей линии не партии правительства, а очень коротко. Да? Вот. А все остальные молчали, как воды в рот набрали, потому что никто в путинской системе не уполномочен делать заявления по таким вопросам. Просто никто. Все должны сидеть молчать. И министр обороны, которому подчиняется армия, и руководитель Росгвардии, у которого в подчинении 340 тысяч человек, и директор ФСБ, который максимум что мог сделать через свою, эту свою пресс-службу сообщить, что возбудили уголовное дело по факту мятежа. Хотя по Российскому уголовному кодексу мятеж – это военное выступление с целью смены государственной власти. А Пригожин об этом не говорил. То есть я не к тому, что Пригожин не совершил преступление, но просто его как-то надо было характеризовать по-другому. То есть это точно не был мятеж в терминологии Российского уголовного кодекса. Все молчали, министр молчал.
0: Чему это больше подходит? Какое описание больше подходит к тому, что сделал Пригожин?
1: Понимаете, вот это самый интересный вопрос, что наиболее, лучше всего подходит незаконное завладение оружием и военной техникой. Но Но дальше. Подождите, ну, Ростов на Дону там уже
0: вот, были заблокированы органы власти.
1: Препятствия? Ай а, а, да, я же не юрист, да, там препятствия работе органов власти. Хотя я не очень понимаю, кому они там препятствовали, да, максимум это штаб Южного военного округа. Ну, в общем, насколько я понимаю, штаб Южного военного округа продолжал работать. Да, там заблокировали кабинеты, да, ну, собственно говоря, какие-то главные. Но, в принципе, все необходимые команды по управлению российскими войсками в Украине штаб выполнял. Там не был, не был, никто не сказал, да, что из-за того, что штаб был заблокирован, там, российские полковники, генералы, сидевшие в этом штабе, не могли работать. Вот. Поэтому, ну, то, то есть, это точно не мятеж. Да? То есть, вот, препятствия работе органов государственной власти, еще что-то. Ну, там даже в уголовном кодексе всего четко не написано. Ну, это точно не мятеж. Вот. Но я к тому, что все хранили гордое молчание. Да, то есть все понимали, что в этой ситуации нужно молчать и ждать. Пока Путин не скажет чего-то, а потом еще чего-то. И если ты высунешься, то тебя точно, вот первое, что: как, как только ты что-то заявишь, да, ты либо покушаешься на, президентские, на президентскую власть, на президентские полномочия быть единственным вершителем судей, судеб, либо, не дай бог, тебя обвинят в том, что ты поддерживаешь Пригошина. Поэтому они все залезли под лавки, сидели, молчали. И вот эти кадры заседания правительства уже после того, как представление закончилось, они ярко показывают, да, что ну да, Вот попали, теперь нам достанется. Ну.
0: Но это же говорит о том, что эти люди будто бы не знали, кто на самом деле в конце окажется победителем, Путин или Пригожин, раз они не поддержали ни того, ни другого без указки сверху. Потому что мы помним, как Путин выступил, губернаторы начали тоже свои обращения публиковать сразу после этого, когда хоть сколько-нибудь стала понятна позиция президента.
1: Да, Вы очень правильно сказали, что они не знали, чем все закончится и кто победит. Никто не знал. Я думаю, что и Путин не знал. И как мы сейчас узнаем, что и генерал Золотов не знал. Потому что он был готов, реально готов был тому, что Пригожин войдет в Москву. И мы понимаем, что мэр Собянин, мэр Москвы Собянин, который объявил в понедельник выходным днем, объявил в субботу вечером был готов к тому, что в воскресенье, видимо, Пригожин войдет в Москву. И во избежание, ну, то есть, как это вот, ну, нормальная реакция, да, что если в город входят вооруженные войска, то, ну, наверное, лучше, если граждане твои останутся где-нибудь на даче, чтобы не принимали участие, не дай бог, там попадут под раздачу, а еще хуже присоединятся к Пригожину и пойдут вместе с ним на Кремль. Но опять мы же понимаем, что Собянин не мог это решение самостоятельно принять. Ему нужно было с кем-то разделить ответственность. Ну, не мог же он ее с Путиным разделить, да, потому что Путин явно был в недоступности. Соответственно, президентская администрация, два человека, война Кириенко, ну, если бы они были против, если бы для них сценарий входа, пригложенного в Москву, был абсолютно недопустимым, если они знали, что есть рубежи обороны, тульские десантники, не знаю, Кантемировская дивизия, еще там бригада ГРУ какая-нибудь, ну, конечно, они сказали, слушай, Семенович, успокойся, сейчас мы наведем порядок. Но они ему этого не сказали, они сказали, слушай, на это ты прав. Да? И вот и получается, что действительно, действительно вся российская политическая верхушка, она не знала, чем это закончится. Да, и, в общем, это неудивительно, потому что в этой системе, где нет закона, где нет правил, есть одни понятия, есть распоральцовка, выясняется, что можно все. Да, знаете Интересно, вот вообще, такая, помните, есть, Нутилс, пампилус была такая группа, я не знаю, застали вы или нет, и там есть, была замечательная фраза, если ты пьешь с ворами, то опасайся за свой кошелек. Да, и твоя голова, всегда вы ответите за то, где будет твой зад, и окажется твой зад. Да, Собственно говоря, вот, и когда вы создаете частную армию, отдаете ее под командование, когда разрешаете уголовнику создать частную армию и набираете туда уголовников, а вы правда хотите, чтобы они вот были такими образцово-показательными военными? Вы, вот вы кому доверяете оружие? Вы, вот, вот люди, как, вы, я имею в виду люди, которые сидят в Кремле, они об этом же должны были когда-то подумать, а вы выясняется, что не подумали. Книжку да, вот Смотрите. Журналист
0: Роман Анин, я его процитирую, мне кажется, он охарактеризовал достаточно верно. Эпоха Путина началась более 20 лет назад с лозунга о том, что с террористами не договариваются, а мочат их в сортире. В субботу эпоха Путина закончилась, цитата, военным мятежом и переговорами с террористом, которого Путин сам же подобрал и возвысил. Закончилась она. Если если элита не знала, чем это все может завершиться, говорит ли это о том, что сейчас у них вера во Владимира Путина подорвана?
1: Ну, Айдар, вот к словам Романа Анина я бы добавил, что Путин еще и финансировал этого террориста. Он не только его как мы восп... Он признался. Да, да. Как это? Признание царится доказательством. С цифрами, с бумажечкой, там на камере все... Как это? У нас все ходы записаны, на камере все видно. Смотрите... Я вижу здесь развилку. Я вижу здесь развилку. Все, значит, ну я думаю, мы все как это, согласны в том, что события последних выходных продемонстрировали, что система гнилая, система слабая, и что Путин... Э, не такой сильный вождь, и что и слушать команды его, ну, во-первых, он не сразу отдает команды, во-вторых, никто не бросается его защищать, нет никакой 86% процентной народной любви, ну, то есть система слабая, система неустойчивая. Но дальше возникает вопрос, а реак- какая, первый вопрос, какая будет реакция Путина? опять из учебников из книжек которые можно прочитать ясно что в случае неудачного госпереворота неудачного ну, в случае подавленного мятежа а Путин трактует это как мятеж осознанно и там государственная пропаганда трактует это как мятеж соответственно в этой ситуации диктатор должен нажать ситуацию зажимать ее еще круче. То есть он должен усилить поиск внутренних врагов. Ну, Путин этим занимается там 23 года, будет дальше еще сильнее. И, соответственно, искать виноватых, искать потенциальных пособников, помощников с тем, возможно, с кем Пригожин договаривался, в армии, в правоохранительных органах. Ну, то есть вот какая, какая-то такая работа для зачистки, она будет проводиться. И, очевидно, это вот то, что будет делать Путин. Что он может? Он может только еще сильнее своими ручонками зажимать власть, хватать, вот держать и не пускать. Но есть другая там, есть вот большая группа людей, которых мы видели на экранах, и военные, и гражданские, и много других, которых мы не видели на экранах, которые увидели, что король-то голый, что король-то голый. И дальше возникает вопрос, вот среди этих людей, которые поняли для себя, что король голый, найдется настоящий буйный, который вот скажет, а я хочу, а давайте-ка я вот сейчас... Повторю, но если так легко, я из- прочитаю книжки, которые мы сейчас там Алексашенко посоветовал, я там отстрою себе союзников, я начну все это дело в Москве, а не в Ростове, и вперед. И я понимаю, что шансы на успех максимальные. Да, вот, соответственно, нужно хорошо понимать, что вот это вот, сказать, окошко возможностей для силового изменения ситуации, оно сейчас существует. Потому что система явно разбалансирована, система явно неустойчива. Система находится в состоянии там, гроги, как говорят боксеры. Да? Вот, соответственно, если есть кто-то, кто-то в короткие, я не знаю, когда она закроется. Но вот если кто-то вдруг сейчас решит изучить все ошибки Пригожина и сделать то же самое, то шансы на успех возникают большие. Соответственно, если этого не происходит в ближайшее время, если Путину удается зажать власть еще крепче в своих руках, ну, то, соответственно, там, через какое-то время мы поймем, что он действительно не просто оказался краткосрочным победителем, но он еще более жестко держит власть, чем это было э, там, за неделю назад.
0: Сергей Владимирович, очень важно здесь добавить, мы ни к чему никого не
1: призываем, да, и
0: никакие инструкции здесь нет, не совершаем. Нет, нет,
1: а, нет. нет. Да. Я, я, против, я противник э, таких вооруженных переворотов, особенно... Вот, кстати, по, человек, по поводу противника постороннего.
0: По поводу противников и сторонников. Михаил Ходорковский поддержал, можно, наверное, так сказать, но информационно, во всяком случае, Пригожина сказал, не препятствуйте, посмотрим, понаблюдаем. да, Это как будто бы как шанс воспринял. Здесь вообще есть что ловить российской внесистемной оппозиции сграничной?
1: Айдар, смотрите... Вот для изменения политической ситуации. Там неважно даже по какому сценарию, по силовому сценарию, по сцен, сценарию 191 года, 1917 года, 1953 года, 1964 года, всегда существует некое окошко возможностей. И окошко возможностей дыра в заборе. Как хотите, называйте дыра в заборе, форточка, щель, неважно. И это окошко неожиданно открывается. И неожиданно закрывается. Иногда, о том, что она открылась и закрылась, мы узнаем только потом, когда время прошло. Мы оглядываемся назад и понимаем, а ведь было же окошко? Было. А мы не воспользовались, не воспользовались. Да, вот такое окошко было на рубеже 11 2012 годов. Вот было оно, было. Но не воспользовались. Уехали на новогодний отдых решили, на отпуск, решили, что отдохнем, вернемся, наберемся силами месяца через полтора снова выйдем. Но за эти полтора месяца хватило того власти Путину, чтобы это окошко закрыть. В заборе заколотить щель и все выяснилось что как-то вот все и закончилось а сегодня окно шире сейчас сейчас смотрите да михаил ходорковский когда начались события когда началось выступление пригожина посчитал что открылось окошко ну может быть щель да? и он сказал ребята мне кажется что открылось окошко поэтому давайте не будем его закрывать а может быть даже попробуем если есть возможность ну как-то его там чуть-чуть расширить эту щель мне кажется, что это щель. Да, вот и в тот момент, в субботу, мне тоже казалось, что это щель. Да, казалось, что да, вот сейчас может что-то произойти, сейчас может что-то поменяться. Да, и вот система, вот эти шестеренки российской политической системы могут начать прокручиваться, и вот эта вот там маленькая-маленькая щель может превратиться в большое окно. вот. Но прошло там 24 часа и выяснилось, что... То ли щель закрыли, да, там дверь прихлопнули с другой стороны, то ли это был мираж, какое-то такое отражение. Ну вот, по крайней мере, сейчас не очевидно, что это окошко остается открытым. По крайней мере, сейчас никто не говорит о том, что оно открыто. Может быть, там петли раскачались, может быть, там нет защелки, может быть, там подует сильный ветер и через там, два дня или через две недели, или через два месяца, это окошко снова откроется. Но вот состояние у нас сегодня его нету. Обвинять Ходорковского в том, что он сделал свою оценку и сказал, ребята, мне кажется, окно открыто, и не надо его закрывать. Вот Не прилагайте усилия к тому, чтобы его закрыть. Ну, Это точно не является ошибкой. Да, это политик сделал свою оценку. Да, возможно, что он ошибся. Но послушайте, не ошибается тот, кто ничего не делает, но тот, кто ничего не делает, ничего не получает. Да, кто не рискует, тот не пьет шампанское. С точки зрения Михаила Ходорковского риск был, но ну, риск репутации, да, риск политической оценки. Я не считаю, что он что-то проиграл, что он что-то ошибся. Он, он дал свою оценку. Мы говорили то же самое другими словами. Да? Ну, там, если посмотреть комментарии субботы, то все говорили о том, что вот-вот-вот-вот еще чуть-чуть, и власть в России поменяется. Ну, так это и есть окошко возможностей. Потому что ходовольствие...
0: вы, вы знаете, просто большая, мне кажется, разница между тем, что входить в обычную дверь и входить в дверь, открытую изобрызганную кровью.
1: Айдар, смотрите, можно стоять в белом пальто и считать, что все грязное должно пройти мимо себя. Политика – дело грязное. Да? И если кто-то считает, что после Путина будет такая идеально стерильная политическая система, ну, это человек просто, наверное, наивный. Путин взрастил в России огромный гнойник, да, который в любом случае взорвется и заплещет всю страну гноем. Кровью, грязью. Хорошо, если там дерьма не будет в большом количестве. Да? Вот и думать, что как-то без этого это случится, что будет приятно, что мы всех белых в белых перчаточках так аккуратно, да, так в костюмчиках с галстуками пройдем аккуратно и все будет прекрасно. Нет, нет. Но вот Пригожий нам показал, как это может быть. Да? Он показал, что окошко может открыться и таким образом. Но если считать, что нет, знаете, вот если если окошко будет открывать Пригожин, то это нет, 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 ну слушайте, это невозможно, нет. И что бы там после этого Пригожин не делал, да, гипотетически Пригожин или тот, кто после него попытается это повторить. Нет, ну, мы в этом не участвуем. Мы будем сидеть, мы будем критиковать, а еще хуже, мы будем защищать законную власть. Мы будем говорить, что Пригожин, в кавычках, Пригожин 2.0 поступает нелегитимно, что он силовым методом захватывает власть, а нас, как настоящих демократов, это никоим образом не устраивает. И все, кто призывает к смене политической власти таким образом, да, или к тому, что она произошла таким образом, да, то вот они совершают большую политическую ошибку. Ну, послушайте, жизнь, политика – это искусство возможного. Да, вот вот прошедшее... Просто в России,
0: Пригожина, этой российской оппозиции нет места. Это же
1: очевидно. Айдар, никто не знает, каким будет политический ландшафт России после того, как не будет Владимира Путина. И кто будет участниками вот той коалиции, которая получит власть в свои руки.
0: А помните, что написано в книжках про военную хунту? Что бывает при военной хунте, когда она обрушает вот такой авторитарный режим, который на протяжении десятилетий укреплялся, а потом внезапно
1: рухнул? А это не важно, кто обрушит этот режим. Военный, военный отряд под командованием Пригожина или, не знаю, там, жизнь, м- м- мать вселенной, которая прекратит жизнь Владимира Путина, кон- конец-то, один и тот же. Система рухнет. Вот, нужно понимать, что э, путинский режим — это one-man-шоу. Да? Вот все держится на нем. Он, вот знаете, как у Микеланджело этот рисунок, где человек стоит, руки-ноги расставил. Вот Путин вот так вот подпорками выступает по всей этой системе. Его мы убираем, система рушится. Она все равно рухнет. И не очень важно, рухнет там, физиологически причинам, что Путин помрет или пригожин придет и вынесет его там на танке. это результат один и тот же. Система рухнет. Система рухнет. А что будет триггером? Какой будет сценарий обрушения системы? Это уже историки будут разбираться. А результат будет один и тот же.
0: Mm-hmm. Да. Российские власти, как пишет Wall Street Journal, сообщили руководству стран Африки и Ближнего Востока, в которых действует ЧВК Вагнер по данным этой газеты, что силы организации теперь будут подчиняться Кремлю. И вы знаете, мы же наслышаны и начитаны о том, где работала ЧВК Вагнер на протяжении достаточно долгого времени и какие, вероятно, цели преследовала. И вот, собственно, если сейчас эта структура перейдет под руководство официальных российских властей, что может потерять Россия, какие последствия могут нас наступить, и сможет ли вообще Москва контролировать вот эту вот систему на том же уровне, и как-то использовать ее в выгоду себе?
1: Айдар, я, во-первых, считаю, что и до, настоящего, до этого заявления все, что делал ЧВК Вагнер в Африке, было согласовано с российскими властями, Стратегические, да, возможно, там в нюансах какие-то глубокие российские министерства и ведомства не погружались, отдавая все на откуп Пригожину и его бойцам, боевикам, убийцам. Вот. Но мне кажется, что в этом заявлении мы можем получить ответ на вопрос, который нам часто задают. А почему Пригожина освободили от уголовной ответственности? Почему ему дали уйти? Ему дали уйти ровно потому, что российское государство нуждается в услугах ЧВК Вагнера в Африке. И заменить Пригожина единомоментно, вот просто взять Пригожина, поставить Сечина во главе ЧВК Вагнера не получится. Потому что ЧВК Вагнер снесет Сечина. И и это станет такой банда Батьки Махно без Батьки Махно которые будут сами по себе решать свои задачи. Там, может, кому-нибудь метко свою командирную новую выберут, может быть, еще что-то. Но мы понимаем, да, что Прикожин был не только человек, через которого шло финансирование, но и он был неким таким идеологом этого, этой группировки. И, поду... и решить, что его можно просто так взять, вынуть, как, не знаю, фигуру на шахматной доске, вместо него поставить другой, так не получится. Соответственно, российский МИД послал сигнал африканским лидерам, услуги, которые, африканским лидерам которые пользуются услугами Пригожина, и Чавыкова ребят, не волнуйтесь, с вами будет все в порядке. Все обязательства Пригожина, они будут исполнены, и мы вам это гарантируем. Мы, как Кремль, вам это гарантируем. Значит, после этого надо ожидать, что какое-то время у Кремля... Там они, не знаю, договорились они с Пригожиным, что они его заменят. Или будут они ему искать замену и постепенно внедрять, выращивать внутри этой ЧВК Вагнер. Мы не знаем. Но там на месте Кремля я бы приложил максимальные усилия для того, чтобы Пригожина заменить. Найти другую, другого человека, через которого будут идти деньги, через которого будут идти указания. Ну и в конечном итоге можно будет сказать, что, знаете, Мавр сделал свое дело, Пригожин может удалиться. Это может занять год, это может занять два года. Но то, что Кремль не намерен отказываться от услуг ЧВК Вагнера в Африке, это точно совершенно. И, собственно говоря, вот это и было, был смысл заявления российского МИДа.
0: Мы же с вами говорим о цене вопроса. И вот какова цена вопроса закрытия уголовного дела о вооруженном мятеже против Евгения Пригожина? Цена вопроса для властей, конечно, которые это
1: сделали. Ну, я бы не сказал, что она очень высокая, я бы не сказал, что очень высокая, потому что, ну, только ленивый не знает, что в России уголовное дело можно возбудить за все, что угодно, за то, что ты бросаешь пластиковый стаканчик в Росгвардейца и получить за это несколько лет тюрьмы, а можно не возбудить, за то, что тот же самый Росгвардеец, не получив никакого приказа, не встретив никакого сопротивления, ожесточенно бьет молодую девушку дубинкой и ногами. Да, то есть то, что в России закон ничего не значит, закон, что вышло, куда повернул, туда и вышло, ну, мы это и так раньше хорошо знали. Вот российские власти просто лишний раз сказали, да, подумаешь, ну, ну есть там группа людей нарушила, не знаю, десяток статей Уголовного кодекса, совершили, ну, серьезные преступления, да, ничего страшного, подумаешь... Разбили там 6 единиц летной те, военной техники, стоимость несколько миллионов долларов. Там, погибло там, то ли 12, то ли 15 летчиков, которые с большим опытом, которые ну, там, не знаю, на, на обучение которое государство потратило огромные деньги. Да, ерунда, ерунда. Разберемся. Разберемся, поживем как Нет,
0: вот понимаете, вот именно что россияне привыкли видеть, в том числе представители силовых структур, вероятно, политической элиты, привыкли видеть, что за возбуждением уголовного дела, за неважно там, что стоит, что является причиной, следует наказание. А вот сейчас человек явно на глазах у всей России и у всего мира совершил вот то, что совершил, я Пригожине, и он освобожден от наказания. Уголовное дело прекращено. Как же так? Владимир Путин Ну, тут говорит, с экрана телевизора называют его предателем, а в то же время говорит, ну, он уйдет в Белоруссию. Мы гарантировали. Уйдет, все будет нормально.
1: Айтар, еще раз, если в России жизнь построена не на на основании закона, то что что вас удивляет? Хотите, ну, давайте я вам приведу пример, что называется, с прямо противоположного конца политического спектра, какой это был там 2012-2013, наверное, год, Алексея Навального в... в... в Кирове приговорили к заключению, к реальному сроку да, по делу Киров-Леса, и даже уже задержали, арестовали, а на следующий день прокуратура внесла протест, и его тут же освободили. Ну, то есть Мы с вами хорошо понимаем, что не было никакого основания с точки зрения для того, чтобы Алексея Навального осудить, да, на, потому что там не было состава преступления. Но точно так же, как один день явно недостаточно для того, чтобы процессуально все эти процессы, протесты прокуратуры прошли и, и там, Навального освободили. Еще раз, закон в России вот, Кремль использует в своих интересах, как очень-очень гибкий. Знаете, вот там есть рулетка или метр, которым мы меряем расстояние, а это такой резиновый. Хочу так растянуть, хочу так сокращу. Поэтому я, я всерьез не обращаю на это внимание. Ну вот вы просто... Сейчас, айда, Айдар, айда. Кремлю выгодно, чтобы Вагнер, чтобы группировка Вагнера, чтобы Пригожин продолжали существовать как самостоятельные структуры, чтобы выполняли те задачи, которые у них были в Африке, в Сирии или где-то там еще. Кремлю это выгодно. И если Кремлю выгодно, и они с пригожным договорились, что он может отъехать обратно в Африку и там чем-то заниматься своими грязными делишками, или кремлевскими грязными делишками, то ради этого ну, освободить его от уголовной ответственности в России, да в чем вопрос? то ради бога. А потом, знаете, напишут, возбудят в материалах дела напишут, не можем продолжать расследование, потому что местонахождение обвиняемых не установлено. Ну, пойди, пойди, найди их в африканских джунглях. Да, но ну вот что
0: касается вашего... Я с вами согласен, но что касается вашего примера, все же непонятные экономические преступления Навального или кого бы то ни было, это не то же самое, что пройтись по западной части России с оружием Айдар, в руках на танках и Айдар, тяжелой войне. Айдар,
1: это, я, же, я, же, я же сказал... Я приведу пример, некорректный, с другого конца политического аспекта, да, имею да. в виду Навального и Пригожина, да. что с российским законом российские власти могут делать все, что хотят. Когда им выгодно, они делают одно, когда им невыгодно, они делают другое. И не надо их спрашивать, а, почему м- они это делают, потому что в какой-то момент это выгодно, они это делают.
0: Да. Ну что ж, перейдем тогда к экономическим последствиям и вот оттолкнемся, да, не будем так сразу менять тему резко. На фоне новостей о действиях ЧВК «Вагнер» рухнули акции крупных российских компаний. Вот рубль, да, мы видим, что с курсом рубля происходило. Как-то Какие-то последствия у этого есть? Ну или поволновался рынок, ну и ладно.
1: Ну, смотрите, там то, что рынок акций э, подвинулся, то, что котировки крупнейших российских компаний упали, э, на мой взгляд, это не очень важно, э, потому что, э, как правило, у российских компаний, у крупных российских компаний всегда есть контролирующий акционер, которому принадлежит 50% плюс, и те акции, которые торгуются, это акции, которые есть у миноритариев, и они никак не влияют на способность контролирующего акционера контролировать денежные потоки и управлять деятельностью компании. То есть, вот ну, там, условному, не знаю, там, Потанину, как владельцу норильского никеля, или условной Российской Федерации, как владельцы контрольного пакета Газпрома и Роснефти, им по барабану, сколько стоит этот пакет. Главное, что они могут контролировать деятельность этой компании в полном объеме. Поэтому чего там эти... ну, А дальше последние полгода акции российских компаний покупают только население. То есть даже не какие-то там долгосрочные инвесторы. Ну, чего с этой шулупунью вообще, чего на нее обращать внимание. И потом, вот опять, если... Там, изменение курса акций, там, там, изменение рынка в западных странах может повлечь для себя проблемы для компаний с точки зрения привлечения финансирования, размещения новых акций, облигаций. То есть они используют рынок как инструмент привлечения капитала. То в России этот р- р- финансовый рынок, он не играет такой роли. И поэтому я сразу говорю, да, что там, все, что произошло на рынке акций, это можно забыть. Ну, там кто-то решил продать, а выяснилось, что продать невозможно. Да? Что вот когда когда. Ну, когда акции падают, цена чего угодно падает, означает, что предложение превышает спрос. То есть вы хотите продать, вам срочно понадобились деньги, вы решили, что система рушится, что нужно срочно выводить свои э, рубли, или конвертировать их в юане, а выясняется, что ваши акции, которые у вас есть на руках, они никому не нужны, что никто не готов их покупать. Вот. Но это никак на экономику не влияет. Да? Это влияет на, конкретно на тех людей, которые купили акции в не очень большом количестве. Да? За эти полгода там, в сумме купили на 70 миллиардов рублей. Ну, То есть вообще ни о чем. Вот. А что касается курса доллара, то мне кажется, что это вещь более системная, более важная. Мы видим, что э, вот, несмотря на то, что прошло там всего три дня, э, курс доллара подвинулся, условно говоря, с 84 до 86,5. И, в принципе, это очень много. В тот сезон, когда традиционно э, рубль чувствует себя хорошо, когда спрос на валюту низкий. И дальше мы понимаем, что... э, Вот ослабление рубля, утражание доллара, хотя он не дружественный, хотя импорт у нас дружественный, из Китая, из Турции, там расчеты в других валютах, но все равно все привязано к доллару. И мы понимаем, что вот это падение рубля обернется еще большим ускорением инфляции. Но сказать, что оно будет таким вот критически ну, огромным, да нет, конечно. да. То есть понятно, что мы же видим, что условно говоря, с 1 декабря, когда вот Закончился период стабильности курса на отметке 60 рублей за доллар, там, сегодня 86, ну вот фактически там, уже почти что на 50% доллар подорожал. Да? Вот, ну, соответственно, это должно дать там, к российской инфляции 5% на протяжении 12 месяцев. Да? То есть вот это, то, это инфляционное давление, как, про которое говорит Набиулина, про которое говорит Центральный банк, оно материализуется. И глядя на то, как уверенно рубль движется или там доллар движется от одной отметки к другой, Я понимаю, что вот здесь это и есть главное слабое звено той стабильной экономики, которую создает Владимир Путин, финансируя в огромном количестве оборонный заказ, оплачивая услуги тех людей, которые бьются на фронте, убивают украинцев, разрушают их дома. Там, выплачивая пенсии, там, пособия матерям с детьми, и когда экономика в ответ на это ничего не создает своего, никаких потребительских товаров она не производит, это вот такой долгосрочный маховик раскручивания инфляции. Но сказать, что вот конкретно вот эти вот два дня, они что-то нам радикально поменяли, нет, конечно. Это, ну вот, знаете, как, как снежная лавина. Да, вот она... Поехал лыжник, там, вот подрезал... Это все я... в кухне. да. Она все, все вместе валится, 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 и дальше там... Когда... Она, может быть, она закончится через 100 метров, эта лавина, да. А может, пройдет вниз и снесет деревню, которая находится внизу.
0: Сергей Владимирович, вот тогда смотрите, реальные зарплаты в России в апреле выросли на 10, почти с половиной процентов в годовом выражении, после роста почти на 3 процента в марте. Это данные Росстата, свежие сегодняшние, насколько я понимаю. Собственно, вот эти 10,5% – это же, если обращать внимание на инфляцию,
1: ну, по-моему, и не выросли. Нет, айтар смотрите, я еще не успел посмотреть последнюю сводку Росстата, она сегодня вышла. Если сказано, что выросли в реальном выражении, то это уже за вычетом инфляции. Поэтому нужно очень внимательно прочитать, что там написано. Я не готов сейчас. По
0: сравнению, да, в номинальном выражении увеличилось на 13% по сравнению с апрелем 2022 года.
1: Ну, вот, и дальше надо посмотреть, но по сравнению с апрелем 22 года, мне кажется, что индекс цен, он где-то 2,5, примерно, там, 2,5-3%. Соответственно, если номинальные зарплаты выросли на 10 минус 2,5% инфляции, то получается, что реальная зарплата выросла на 7,5. Вот, я много раз говорил, что я очень скептически смотрю на все данные, которые Росстат публикует по статистики зарплаты, статистики доходов. А, потому что методика мутная, методика непонятная, количество досчетов огромное. Да? И здесь мне на днях как-то попалось сообщение ТАС, Агентства ТАСС, что вот там зарплаты учителей средних школ за 4 месяца по итогам апреля составили столько-то, что там, а средняя зарплата составила, там, в основном, зарплаты учителей 40 тысяч там с небольшим, а средняя зарплата в стране 60 тысяч. И тут я что-то вспоминаю, что там 11 лет назад, в 2012 году, были так называемые майские указы президента, где было приказано, чтобы зарплата учителей как минимум была средней по региону. А тут, что называется, смотрю, какое-то отставание. Вот. Но я не поленился, выстроил такие динамические ряды, посмотрел, что менялось, в какие годы. И выяснилось, что на рубеже 2017-2018 годов, Росстат взял и поменял методику исчисления средней зарплаты по региону для того, чтобы сравнивать с зарплатой учителей. То есть теперь у Росстата есть две зарплаты по региону. Одна официальная, вот которую вы сейчас... про, да, ну, она Это по России, но в принципе есть разбивка по регионам. А есть другая средняя зарплата, которая применяется только для того, чтобы сравнивать с зарплатой учителей. Ну и дальше там врачей и так далее. Соответственно, если сравнивать с той зарплатой, то у учителей все хорошо. То майский указ выполняется. А если сравнить с ну, вот официальным, который Путину. Причем Путину кладутся на стол обе бумажки. Да? То есть, с одной стороны, ему кладется бумажка, вот как вы сейчас сказали, что зарплаты выросли на 10%. Путин говорит, как хорошо. как хорошо экономика работает. А с другой стороны, ему там на следующий день, на следующем совещании, другой вице-премьер кладет бумажку. Владимир Владимирович, майский указ выполняется, средняя зарплата учителей равна, там превышает среднюю зарплату по регионам. Вот там от Росстата справочка. справочка. Да? а вот то что эти две справочки построены по разным методикам путину никто конечно естественно не дал ну, черт с ним да. ну нет черт с с ними с учителями да? вот. поэтому, поэтому я всерьез вот, не готов мне кажется что бессмысленно это обсуждать может такое быть ответ да конечно может потому что российские министры экономисты они постоянно говорят там, кто только ленивый наверное не сказал что в стране дефицит рабочей силы что там 300 с лишним тысяч забрали на фронт, миллион уехал, и понятно, что вот там 2% рабочей силы куда-то исчезли. И понятно, что в ситуации, когда у вас исчезает предложение, а спрос растет. Ну там вы выдали дополнительные деньги для того, чтобы клепали танки, пушки, самолеты, бомбы, ракеты, нужно, но ну, там же вы не можете заставить рабочего за 8 часов произвести в 3 раза больше. Вам нужно три смены запускать. А соответственно, должны быть новые рабочие. То есть спрос на рабочую силу растет. А предложение рабочей силы падает. И опять по законам рынка, Адам Смит давит Рикарда, цена должна расти. Но, собственно, вот то, о чем вы сейчас говорите, это вот и есть результат такой военно-экономической политики.
0: Хорошо, точнее, плохо. Сергей Владимирович, вот хотелось еще... Мы с вами про акции говорили и про последствия. Собственно, я уже не помню, каким смешным словом вы там назвали людей, которые эти акции покупают, но, в общем, их значение не слишком высоко для компании, как я понял с ваших слов. Но вот смотрите, ведь эти последствия, они наверняка как-то отражаются на настроениях инвесторов иностранных. Из так, например, из так называемых дружественных стран. Вот, например, некоторые китайские компании, при... ну, это, правда, не инвестиции, но все же, приостановили отправку товаров в Россию за попытки мятежа ЧВК «Вагнер». Э, Об этом узнало агентство «Рейтер». Ну, собственно, вот, мы видим уже какие-то сигналы, что что в России там что-то не то происходит. Давайте подождем. Или не Ну, отразится.
1: Айдар, ну, смотрите, с точки зрения любого иностранного бизнесмена, э, ну, реакция абсолютно справедливая, адекватная. черт знает что У вас там происходит черт знает что, дай-ка я подожду. Лучше я заплачу тебе штрафные санкции за то, что я опоздал, опоздал с поставкой товара на двое суток или там, на две недели, нежели чем я сейчас отправлю тебе товар, а у тебя там поменяется, тебя то ли арестуют, то ли расстреляют, то ли посадят, то ли у тебя все отберут, и неизвестно, кто мне будет оплатить. Ну, такая знаешь, знаете, как знал бы, где упасть, соломку подослал, а здесь боишься, что упадет? Ну, лучше, лучше подождать. Да? береженного Бог бережет. Вот Что касается финансовых инвесторов, то вот на рынке акций, то там все гораздо проще, потому что основными инвесторами на рынке акций российских облигаций из иностранцев были, к сожалению, так получилось, что в основном были инвесторы из недружественных стран. А им центральный банк все заморозил и запретил продавать, запретил покупать вот поэтому ожидать, что китайские инвесторы придут покупать российские акции, ну слушайте, у них китайских акций достаточно, чтобы покупать, да? и в общем, они гораздо веселее там будут все эти деньги тратить, нежели чем инвестировать в абсолютно неизвестные компании. Поэтому финанс- вот инвесторы они, ну, те, кто те, кто могут, что называется, как проявить осторожность в отношениях с Россией? Черт возьми, с непредсказуемой страной. Те ее проявляют. Тем временем
0: Госдума сегодня приняла в первом чтении законопроект о налоге на сверхприбыль. Это те самые windfall taxes, о, котором, о которых мы очень много говорим в эфире Живого Гвоздя. Но вот смотрите, что интересно. Ну приняла, я приняла. Председатель бизнес-объединения Деловая Россия сообщил, что изначально налог на сверхприбыль должны были заплатить порядка 20 компаний, однако в итоге их число выросло в 50 раз. И теперь составляет более 1 тысячи этих компаний. Собственно, значит ли это, что бюджет получит достаточно много денег и сможет с помощью них, например, закрыть ту самую дыру? Мы видим, что дефицит бюджета уже превысил план, хотя только полгода прошло.
1: А, Айтар, помните мультфильм «38 попугаев»? Да, вот в попугаях меня больше» изначально действительно правительство рассчитывало на то, что вот этот налог на сверхприбыль упадет на там, 20-25 крупнейших компаний, крупнейших экспортеров, что они заплатят комы 500 миллиардов рублей, которые ми- министру финансов селу очень хотелось получить. Вот. Но, как говорится, те лыком шиты, организовали сопротивление, потребовали, чтобы все это дело прописали в законе. И как только Минфин начал прописывать все это дело в законе, нужно было объяснять, каким образом все это будет считаться, то туда быстро вставили всевозможные льготы, зачеты. И стало понятно, что если облагать только 20 компаний, то вообще ничего не получится, потому что нельзя описать законом вот эти 20 компаний. Соответственно, нужно идти более широким веером, пошли более широким веером, а, соответственно, возникает большее количество ограничений. В результате количество компаний, которые будут платить, действительно превышает тысячу, а количество денег, Денег, которые соберут, будет, меньше, не 500, а 300 миллиардов рублей. Да, поэтому вот поможет ли это закрыть дефицит бюджета? По моим оценкам, пока Минфин идет на то, что дефицит бюджета окажется на 1-1,5 триллиона рублей больше, чем запланировано законом. То есть сказать, что закроет весь дефицит, изменения весь увеличенный дефицит, нет, нельзя. Но какую-то щелку прикроют. Да, и у
0: нас осталась минута. Давайте попробуем успеть прокомментировать. Верховный суд России впервые разрешил считать отмыванием денег перевод биткоинов в рубли. Вот так. А никакой новой опасности для владельцев криптовалюты, при этом, вот как пишут государственные СМИ, от этого решения нет. А, собственно, вот вы как считаете, что это... Что значит э, отмывание денег, перевод биткоина в рубли? Это как?
1: А, ну, вот более чем сомнительно там, с точки зрения экономической, юридической формулировки. Я так понимаю, что российским правоохранителям нужно было найти дополнительный состав преступлений. Потому что они столкнулись... Ну, опять, давайте возьмем, что называется, зачистую монету. Наркоторговцы или да, вот, реальные наркоторговцы, нарко- которые торгуют оптом, рассчитываются там крип- криптовалютах, э, и после чего криптовалюта обменивают на рубли. Да, и, собственно говоря, вот доказать, что у них эти рубли появились от продажи наркотиков, невозможно. Да, и, собственно, замысел правоохранителей был в этом. Но, как говорится, хотели как лучше, получилось как всегда. А теперь, трак, имея вот это, на руках эту трактовку, э, что такое криптовалюты и что такое их конвертация в рубли, любого человека, которого притянули, ну, не знаю, по любому составу уголовного преступления, дорогу неправильно перешел. Да, или я не знаю, там, ну, не, не очень важно что. То и у него находят неожиданно, что он вот когда-то взял, там, неделю назад, поменял там одну сотую биткоина на рубли. Опа, состав преступления есть? Да. Есть. А тут еще и отмывание. Вот, то есть это вот из той серии, что когда люди принимают трактов, ну, в данном случае это не закон, а трактовка Верховного Суда, абсолютно не понимая, ну, то есть делая закон еще более таким вот гибким, который можно, что называется, куда ни крути, все правильно.
0: Но обычным людям грозит? Можно, если быстрее, потому что у нас... Это
1: точно совершенно будет попадать на обычных людей. Я не случайно привел пример преследования за незаконный переход улицы. Mm-hmm. По какому совершенно примитивному составу преступления, если будет желание, то можно притянуть вас еще и за отмывание.
0: Спасибо большое. Это была программа Цена вопроса. Меня зовут Айдар Ахмадиев, экономист Сергей Алексашенко. Сергей Владимирович, спасибо вам. Ну а после нас в эфире живого гвоздя, вот так внезапно пастуховские четверги, только получается среды. Владимир Пастухов и Алексей Венедиктов. Никуда не переключайтесь. До свидания. До свидания.